0: Colin notre invité de la semaine. Julie. Bien Nathanaël Petit, bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric. Voilà, on passe une toute dernière, euh, un dernier moment ensemble. Euh, on a parlé toute cette semaine de Une vie à l'aube, c'est le recueil de poésie que vous avez écrit, qui est paru aux éditions du Jacques Sauvage. Euh, et on parlait également euh, cette semaine euh, assez furtivement, notamment pour les strasbourgeois qui souhaitent eh bien, vivre un peu plus de poésie, eh bien, de ce festival de poésie spirituelle qui aura lieu du 28 avril au 1er mai. Allez sur le site site de l'église Saint-Paul de Strasbourg pour avoir les informations. Alors pour vous situer, on a dit vous êtes auteur de poésie et vous êtes pasteur à l'aumônerie universitaire protestante de Strasbourg et à l'église Saint-Paul qui elle-même aussi est située à Strasbourg. Donc voilà pour vous pour vous resituer, c'est une tradition dans cette émission, on aime bien parler du parcours euh, des, de nos invités, le, le découvrir, ce parcours, et puis peut-être euh, eh bien, avoir des, des éléments de réponse par rapport à, à sa propre voie à trouver. Justement, euh, pour vous, devenir pasteur, sur le, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais sur le plan professionnel, devenir pasteur professionnellement, euh, comment ça s'est passé chez vous Comment avez-vous mené cette, cette réflexion On peut dire qu'il n'y avait pas de plan euh, au début.
1: Aucun plan au début. Euh, parce que j'ai grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne, euh, donc euh, est plutôt proche euh, euh, à certaines générations du catholicisme que du protestantisme.
0: Puisque Saint-Paul à Strasbourg, c'est, c'est une église protestante. Hein.
1: Voilà. Alors dans le recueil, on trouve des allusions, parce qu'il y a, eu, il y a un petit aspect de retour aux sources dans, dans, dans ces textes, en tout cas aux sources de l'enfance. Euh, il est question de certains noms de villages et, et de la Loire qui coule. Euh, près de La Charité, la ville de La Charité dans la Nièvre. Donc ça, c'est mon berceau de naissance. La Charité sur Loire, il n'y a pas beaucoup de protestants. <rire> Donc j'ai d'abord fait des études de, de lettres à Paris, avec de grandes questions ensuite pour les, les suites professionnelles de, de ces études, où il a fallu dégager le terrain. Je crois qu'il y avait aussi pas mal de questions existentielles à, à régler à ce moment-là. Et euh, donc, beaucoup de choses ont commencé, et le parcours de foi, d'abord, a commencé euh, à travers la rencontre de, de plusieurs personnes, mais d'un pasteur qui euh, m'a accueilli dans sa, dans, dans sa structure. Ce n'était pas une église, c'était une structure sociale, et ça a été le début pour moi d'un cheminement de foi. Donc, j'étais déjà adulte,
0: jeune adulte. Dans la caricature, je, je vous posais directement la question du métier alors qu'effectivement le, le cheminement de foi ne, ne coulait pas de source. Ouais. Il ne coulait pas de source et euh...
1: Dieu m'a laissé beaucoup de temps pour le faire et pour le vivre. Il était très patient vis-à-vis de moi euh, parce que j'ai encore erré pas mal de temps et puis euh... je ne savais pas faire grand-chose sinon étudier <rire> Et donc, je me suis lancé dans les études des théologies. Mais quand je m'y suis lancé, et ça, je pense que ça, re, ça rejoint l'expérience de pas mal d'étudiants aujourd'hui, en tout cas, je, pour ceux que je connais, euh, je n'étais pas du tout sûr de vouloir euh, être pasteur un jour. Mais pas du tout. Je me suis même dit, surtout pas. Mais c'était le signe, d'abord, euh, que ma foi n'était pas très ferme, pas très, pas très sûre d'elle. Alors... Euh, la foi est, est à la fois un, un rocher sur lequel on peut s'appuyer, puis par moments, c'est, c'est aussi, elle a, elle a un peu le syndrome de la poussière. Et donc, il a fallu se donner du temps de discernement. Et donc, j'ai, dû, j'ai pris en gros deux ans, mais deux années différentes de, de, de discernement. Une première année où je suis parti à l'étranger, où j'ai voyagé euh, au Cameroun. Alors, c'était à la fois euh, très dépaysant, beaucoup de découvertes, et, et en même temps la, la, la découverte de soi enfin sur la question particulière de la vocation où là j'ai entendu des premières réponses qui m'encourageaient à, à y aller Je sens que le, j'aurais
0: beaucoup de parenthèses à faire mais le Cameroun, pourquoi au Cameroun euh,
1: Parce que l'occasion s'est présentée <rire> et parce que, et parce que euh, j'avais, j'avais déjà voyagé en Afrique et que ça faisait un peu partie de, de ma vie et de ma de ma vie de, de jeune adulte en particulier. Voilà. Et une deuxième année euh, ici, mais alors en situation euh, pastorale, mais sans engagement. Euh, comme donc, dans nos églises, on parle de suffragance, euh, où on est là pour aider des pasteurs en titre. Euh, et je faisais alors une année d'études en, en parallèle. Et cette année, je me la suis aussi donnée euh, en me disant à la fin, Seigneur, je voudrais avoir la réponse définitive. Je m'engage ou je ne m'engage pas. Et cette année, a était pleine de
0: confirmations. Et donc, euh, j'y suis allé tout de suite après. Donc, se donner le temps. Ce serait ça le conseil à donner au, au, à la jeunesse. Et vous la côtoyez cette jeunesse, hein, dans le cadre de l'aumônerie universitaire. Euh, euh, il faut aujourd'hui, même si tout nous pousse à, à vouloir aller vite, à choisir, à savoir ce qu'on va faire plus tard. Euh, c'est important de réussir à prendre le temps. Oui, parce qu'on est, on est très souvent tenté de laisser certaines questions de côté. Euh, parce
1: qu'elles nous embêtent. Mais si elles nous embêtent, c'est peut-être parce qu'elles sont euh, e- essentielles pour nous. Euh, donc, se donner le temps et aussi vivre
0: des expériences. Alors, j'imagine et que... faire
1: confiance aux rencontres. Oui.
0: J'imagine que souvent, les, les proches aussi, euh, notamment lorsqu'on est jeune, ont un une importance, j'ai tendance à dire, pour effectivement trouver sa voie. Euh, comment ont réagi, justement, euh, vos proches, euh, lorsque vous avez choisi cette, cette voie, euh, devenir pasteur Ça s'est confirmé Alors, il y a eu
1: un double effet, comme on dit, pour les petits bonbons à la menthe. Euh, d'abord, il y a eu mon chemin de conversion qui a euh, beaucoup posé question, et je dois dire, dont il n'était pas forcément euh, facile de parler. Et puis après, il y a eu... Euh, la deuxième couche, qui était l'engagement dans le ministère pastoral. Mais à ce moment-là, euh, les, les choses étaient, euh, étaient déjà prêtes dans, euh, et, et assimilées par les proches. Mais c'est vrai que quand on sort d'un, d'un milieu qui n'est pas chrétien, qui est loin de la foi, et euh, je veux dire, c'est quand même la majorité de la société, il ne faut pas se raconter d'histoire, il faut arriver à, à passer par-dessus euh, les le les silences, on a souvent peur que les silences, les silences s'installent entre nous et ceux qu'on aime et qui nous aiment, parce que des silences d'incompréhension euh, et de se dire, ben si, c'est, c'est c'est ma voix, c'est mon chemin, et donc euh, euh, demander qu'il soit qu'il soit accepté, en tout cas
0: entendu. On parle souvent. Euh Justement, pour comprendre encore plus votre cheminement, on parle souvent des, des, des de la diversité de la famille protestante. Euh, justement, alors on pourrait faire la liste, mais je vous l'épargne. Euh, comment est-ce que vous, vous avez trouvé euh, votre famille protestante, si on peut dire ça comme ça, le, l'église dans laquelle vous, pourrez, vous seriez bien, premièrement, et vous alliez pouvoir devenir pasteur euh, Je l'ai trouvé
1: euh, en poussant une porte, ou en poussant plusieurs portes, exactement. Je suis allé dans plusieurs églises. Euh, mais d'abord, ce qui m'a guidé, c'est que je suis allé là où je me suis senti accueilli. Donc je suis entré dans des églises euh, protestantes, euh, réformées. Euh, oui, je m'y suis senti accueilli d'une certaine manière, et peut-être de manière insuffisante par d'autres aspects. Mais je suis aussi allé dans des églises euh, de type évangélique. Euh, aujourd'hui, je ne dirais pas c'était les mauvaises <rire> ou c'était pas les bonnes pour moi. Euh, je me suis senti accueilli, en général beaucoup plus. Mais... J'ai aussi eu peur de certains jugements, très vite, et donc euh, je n'y suis pas resté. Euh, alors aujourd'hui, je revisite ça tranquillement, euh, et je connais beaucoup d'assemblées euh, évangéliques qui sont, que je trouve formidables, et dans lesquelles je me sens très bien, mais ce n'était pas le cas à l'époque. voilà.
0: Alors, du coup, on sent que, que le parcours, on pourra en parler longtemps. Il euh, y a quand même une, euh, peut-être une expérience forte. Et, et si on vous Googleise, moi, c'est ma, ma petite, mon petit péché mignon, c'est de googliser les gens. Euh, donc, euh, Julien Nathanael Petit, j'écris ça sur Google. Et je, on, on parle beaucoup de votre poste à Gabe Villers. Euh, alors, est-ce que ce poste à Gabe Villers, en tant que pasteur, est-ce qu'il a été important pour vous J'imagine que oui. Ouais, écoutez, si Google le dit... <rire>
1: Oui, ça a été une, une période importante. C'était mon premier poste pastoral. Euh, j'y étais. Euh, euh, là encore, je reviens à cette à cette notion, mais j'y étais euh, très bien accueilli euh, et beaucoup de liens euh, forts et se sont créés d'expériences. C'est aussi là que nos enfants sont nés, qu'on a débuté notre vie de famille, proprement dite, avec tout, tout les, tous les enracinements et toutes les relations que ça peut,
0: ça peut compter. Donc oui, c'était une période évidemment euh, importante. Et pour finir, effectivement, on pourrait dire que, comme de nombreuses professions, bah, la, la profession de pasteur euh, souvent ob- oblige, d'une certaine manière, ou conduit à à déménager. Et ça, ça a été votre cas. Est-ce que, justement, par rapport à la famille, c'est, j'imagine, pas simple bah,
1: Ce sont des arbitrages. Mmh. Et euh, c'est un arrachement. C'est un arrachement. On n'est pas les seuls à, le, à, à vivre ce genre d'arrachement. Il y en a qui bougent beaucoup plus. Euh, en général, ce sont des professions euh, qui vivent une sorte de sacerdoce. Mmh. <rire> euh, je pense, je pense à un, un, au préfet, par exemple, <rire> qui bouge tous les deux ou trois ans, actuellement, c'est un arrachement, mais je... c'est fécond aussi euh, de pouvoir, euh, de savoir partir et de savoir euh, et d'apprendre à, arri- à arriver euh, ailleurs et ces facteurs de changement, de nouveauté. Euh, donc c'est aussi une chance.
0: Très intéressant. On aurait... Là, il y a plusieurs questions qui venaient, mais on va, on va les, les, les taire et on va les garder peut-être pour une prochaine fois. Euh, Julien, Nathanaël Petit, en tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir été avec nous euh, toute cette semaine. Euh, on le rappelle, hein, là, pour le coup, c'était de la petite tradition dans cette émission, on découvrait hein, un petit peu de votre, de votre parcours. Hein. Euh, mais toute cette semaine, on a parlé de, du recueil de poésie que vous avez sorti, qui s'appelle Une vie à l'aube, euh, paru aux éditions euh, du Sauvage. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas, effectivement, à aller euh, bien trouver cet ouvrage également le rappel, il y a un festival qui a lieu à Strasbourg que vous, euh, que vous portez, entre autres, qui a lieu du 28 avril au 1er mai, festival de poésie spirituelle. Voilà, donc là, n'hésitez pas à vous bloquer les dates et à venir peut-être goûter plus de poésie. Si vous n'êtes pas euh, bien des, des spécialistes, et eh bien vous allez pouvoir euh, en, en découvrir. Oui,
1: et il y aura pas mal de possibilités pour rencontrer des auteurs, plutôt dans le domaine de la poésie de la foi, on peut le dire comme ça. Donc la poésie en lien avec avec la foi, euh, à travers des lectures et puis des moments de rencontre et de dédicace. Voilà, donc
0: j'imagine qu'il y aura tout le programme qui va bientôt euh, apparaître. Il est partiellement publié sur le site de l'église Saint-Paul. L'église Saint-Paul de Strasbourg, voilà, pour ceux qui, qui nous écoutent, qui ne sont pas chez nous, à Strasbourg, là où on enregistre cette émission, eh bien voilà, église Saint-Paul de Strasbourg, pour retrouver toutes ces informations. Alors, je vous remercie vraiment hein, pour ce, ce moment, et puis ben, au plaisir ben, sûrement de se croiser à l'occasion de, de ce festival de poésie. À bientôt. Merci beaucoup Cédric. Colonel Alain, notre invité de la semaine.